0: Yeni bölümden herkese merhaba. Ben Mertem Saat. Bugün Kadir Aslı Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet Araştırma Merkezi Müdürü Profesör Doktor Meri ile Türkiye'de Toplumsal Cinsiyet Algısı Araştırması 2022 raporunu pişireceğiz. Meri Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Bu güzel davetiye için teşekkür ediyorum.
0: Biz teşekkür ederiz katıldığınız için. Meri Hocam öncelikle şunu sorarak başlayayım. Bu araştırmayı yapmak, araştırma fikri için nasıl yola çıktınız ve hangi yöntemi kullandınız?
1: Şöyle diyebilirim, bu araştırma 2015'ten bugüne kadar her sene yapılan bir araştırma. Nasıl başladık? Aslında hem Türkiye'de hem dünyada bir gerçek var. Veri yok. Kadınlara ilgili özellikle bir veri eksikliği var. Yani temel veri yok. Bir de özellikle toplumsal cinsiyet konular, kadın konular... Algı ilgili, halk ne düşünüyor bu konularda? O veridi yok. Biz de 2015'te bir ekibi kurduk. Bizde o zaman ölçülüm. Biz de bu işi biliyoruz. O zaman bir anket hazırladık. Belli sorular, belli uzmanlardan aldık sorular. Bizim aramızda katılan hocalardan. Ondan sonra şey sağ veriyoruz. Aslında bir araştırma şirketle çalışıyoruz. Frekans Araştırma. Onlar her sene yapıyorlar sağ çalışması. Yüz yüze yapılan bir anket. Genelde 1200 kişiyle yapılıyor. Yarısı erkek, yarısı kadın. Türkiye temsil edilen bir örneklem oluşturuyoruz. O çok önemli bizim için. Çünkü şey Türkiye hakkında konuşmak istiyoruz. O yüzden 23 ilden bu veri toplanıyor. Ve yani bu sene 8. kere yaptık.
0: Peki. Hocam ben araştırmanın sonuçlarını okurken gerçekten hani çok şaşıracağım verilerle karşılaştım. Öncelikle çok kapsamlı bir araştırma yapmışsınız. İçerisinde cinsiyetten yoksulla, siyasete kadar birden fazla başlık ele alınmış. Şimdi ben araştırma sonuçlarında mesela kadınların erkeklerden daha az İstanbul Sözleşmesi'ni duymasına şaşırdım. Daha sonra... Erkeklerin feminizmi daha fazla bilmesine şaşırdım ama ne yazık ki erkekler feminizmi özellikle de yani çok büyük bir kısmı değil tabii ama bir kısım erkek feminizmi erkeklerden nefret eden, çirkin ve lezbiyen kadınlardan oluşan bir ideoloji olduğunu düşünüyor. Yani buradan o erkeklere de tesiflerimi iletiyorum. Tabii ki her kadın ya da her erkek aynı düşünceye sahip olmak zorunda değil ama... Yani bu algıyı artık 2022 yılında kırmak ve neye karşı çıkıyorsak, neyi bilmiyorsak o konuya birazcık da olsa göz atmak çok iyi olur. Hani bu düşünceye sahip olanlar için söylüyorum. Sizin acaba araştırma yaptıktan sonra, sonuçları incelemeye başladıktan sonra şaşırdığınız veriler oldu mu? Özellikle de önceki yıllarla
1: karşılaştığınızda. Ha, çok iyi bir soru. O feminizme ilgili bir yorum yapayım önce. Aslında ilginç olan biraz aslında doğru tanıma ortaya çıkmaya başladı. Ama evet haklısınız. Gerçekten bir sürü kişi hiç duymadı ya da tam tanıma ne olduğunu bilmiyorlar. Ama yani sonuçta basında çok yerde almıyor. Ve feminizm basit bir yer olunca, yani bir yer aldığın zaman da zaten gene de kötü anlamda geliyor. Yani protesto olur, bir şey oldu, ters bir şey oldu. Bu biraz medya malzeme oluyor. O yüzden o kötü tanımlar hala yaygın oluyor. Şaşkın, ya şaşırtıcı olan sonuçlar. İstanbul ile ilgili, hatta şey, biz son iki senedir soruyorduk İstanbul Sözleşmesi Sorular ama o orada bir takılıp kaldım gerçekten sonuçlar çıkınca neden? Çünkü çoğu kişi İstanbul Sözleşmesi ne olduğunu bilmiyorlar gerçekten bu kadar önemli bir uluslararası anlaşması o kadar Türkiye'nin gündemde olduğu bir şey ama bir sürü kişi hem erkek hem kadın ne olduğunu bilmiyor. O aslında büyük bir problem bizim için. O aslında şey de söylüyor ya yani benim gibi insanlar biz bu konuda keşke daha konuşsaydık, daha ayrıntılı konuşsaydık. Ama ne yazık ki yani bir ülke olarak çıkmışız. Farklı sonuçlar şey de ilginç diye, yine İstanbul Sözleşmesi'nde kalayım. Erkekler, ya yani şey de sorduk, erkekler kadını yönelik şiddeti önlemek için üstüne düşenini yapıyor mu? Ve çoğu erkek ben üstüme düşen olan şeyleri yapıyorum. Ama tabii aynı soruyu o kadınlara sorduk, kadınlar farklı düşünüyorlar. Yani tahmin ediyorum erkekler şey düşünüyorlar. Onların üzerine düşen şey ben şiddet kullanmıyorum. O yüzden ben görevimi yaptım. Ama aslında bizim görevimiz çok daha hepimiz için çok daha büyük bir görev. Yani şiddet varsa trafımızda. Onu durdurmaya çalışacağız. Polisi çağıracağız. ya yani güvenli bir ortam varsa o insanlara ayrılmaya çalışacağız. Sadece şiddeti kullanmamak yetmiyor. Onu da diyebilirim. Başka şaşırtıcı sonuçlar. Şöyle tüm 8 senedir sormadık ama birkaç senedir şeyi ilgili soruyoruz. Kadınlara özellikle banka hesabınız var mı? Ve kendi adına kredi kartınız var mı? Orada şey, çok ilginç sonuçlar ve önemli sonuçlar. Şöyle, kadınlar yani sonuçta %48 kendi adına banka hesabı yok. O her sefer beni şaşırtıyor. Yani neredeyse kadınların yarısı banka hesabı yok. Kendi parası yok demek tahmin ediyorum büyük bir miktar kendi adına şey yok kredi kartı yok kredi kartı sahibi değil yüzde 40 aslında hafif daha az yüzde 42 banka hesabı yoksa kredi kartı yoksa kredi yok yani bir insan işi kurmak isterse kuramıyor yani bir mortgage evi alabilmek için onu olmuyor ya yani bu tip şeylere bir amaç için kendini borçlanmasın çünkü bir şey gösteremiyorsun. Paran yok. O çok çok önemli bir veri benim için. Bir de orada çalışmamız gerekiyor. Kadınlara kendi ait banka hesabı, kendi ait gelir, kendine ait iş olmalı. Yani yoksa kalkınmak yok düşünüyorum. Çok zor olacak.
0: Hocam şimdi ben... Araştırma sonuçlarında mesela siyasetle ilgili çok çarpıcı verilerle evet. karşılaştım. Siyasette erkekler bir önceki yılda daha göre daha fazla kemalist olduklarını belirtmişler. Kadınlar evet. biraz daha apolitikleşmeye başlamışlar. Evet. Evet. Ama ondan önce iki soru var. İlki bu araştırmaya ayrı bir başlık olarak neden LGBTİ bireylere dahil etmediniz? Bir de siz daha önce Toplumsal Cinsiyet Araştırma Merkezi olarak Türkiye'de kürtaj araştırması raporunu paylaşmıştınız. Onu Deniz Hoca ile konuşmuştuk. Hı hı. Mesela bu araştırmada da son iki yılda kürtaj karşı tutumlarda azalma olduğunu, kadınların doğum kontrol araçlarının ücretsiz olması gerektiğini düşündüğü veriler var acaba bu verileri birleştirip doğum kontrol araçlarıyla ilgili ilerleyen zamanlarda bir araştırma yapmayı düşünüyor musunuz? İkincisi de o.
1: Huh, Şeyden başlayayım, siyasi tanımlardan başlayayım ya da şey aslında benim için önemli olan veri orada, siyasetle ilgilenmiyorum. Baya büyük bir miktar erkek kadın 30'un üzerinde geçiyor. %21 kadın ve %14 erkek siyaseti ilgilenmiyor. O hiç kimse için iyi bir şey değil. Yani siyaset çok son senelerde çok zor, çok acılı, çok pis yani affedersiniz. ama iş olduğu için ya bence insanlar soğuyor ve bu yani bir toplum için iyi bir şey değil, bir ülke için iyi bir şey değil. Yani herkes aktif siyaseti takip etmesi gerekiyor. İçinde olması gerekiyor. Çünkü sonuçta gelecekte bir seçim olacak. Yeni bir hükümet olabilir. Yeni bir hükümet seçilecek. Aynı parti devam edebilir, etmeyebilir. Ama sonuçta biz de yani gelip seçeceğiz. yani. O yüzden o aslında bayağı ilginç bir şey. Kürtaj, doğum kontrol. Evet, biz de şu anda ben devam edeceğim o tip araştırma yapmaya. Öyle kendi arımı söyleyebilirim. Bu sene de ertesi gün HPI gibi bir yayını çıkardık. O da akademik bir yayını ama orada da bir de yeni bir tane yolda orada o çıkacak. O yayınlar çıktıktan sonra rapor da çıkacak bizden ama biraz öncelikte vereyim burada.
0: Yayını araştırma merkezinin internet sitesinde mi yayınladınız yoksa yok.
1: başka bir? Yok yok başka bir şey akademik dergi de ama o şey Doğu Akdeniz Üniversitesi'nden çıkan bir dergi. Kadın slash woman 2000 o kadın derginin adı. O makalede, o araştırmada iki tane şeye baktım. Ertesi gün hapi ilgili. Bir tanesi, eczanelerden alınıyor mu ve ne kadar maliyet? O bir taraf, ertesi gün hapi kolay kolay, ya yani İstanbul'da en azından kolay kolay alınıyor eczanelerden, ama çok çok pahalı oldu. Biz iki sene önce o sağa çalışmasını yaptık ve en pahalı olan ertesi gün hapı şeydi 84 lira oluyordu. Şimdi 135. Geçen ay ona şey, teyit aldık ama o büyük bir fark yani, büyük bir fiyat artış. O araştırmanın öbür tarafa şey baktık, aile sağlığı merkezlerinden ertesi gün hak alınıyor mu bedava devlet bir kaynaktan? Kısaca hayır, <gülüyor> yok o sağlanmıyor aile sağlığı merkezlerinden. Orada bir takım problemler de var. Bir tanesi zaten şey çok fazla üreme hizmeti vermiyorlar. O doğum ve doğumdan sonra olan hizmeti ağırlıklı oluyor. O yüzden ne doğum kontrol araçlar, ertesi gün haplar o çoğu zaman da onlar bulunmuyor. Bunu hocam
0: o... Deniz Hoca ile de konuşmuştuk. Biz Hı.
1: kürtaj araştırması
0: raporun Hı. bölümünde takipçilerimiz hatırlar. Orada da Deniz Hoca şey demişti, sadece doğumda ve doğum sonrasında aile sağlığı merkezleri hı hı. takip ediyorlar ama doğum kontrol araçları ile ilgili hiçbir aile sağlığı merkezi bir hizmet vermiyor. Yani doğurdun zaman devletin gözünde hı hı. yardım edilebilecek bir birey olarak görülüyorsun hı hı. ama hı hı. eğer ben üremek istemiyorum dersen devlet sana yardım etmiyor.
1: Öyle gözüküyor şu anda. Yani o belki yüz, yani her aile sağlığı, merkez aynı politikada yani belki takip etmiyor ama baya çoğunlukla öyle gözüküyor. Zaten şu anda bir doğum teşvik eden bir politika içerisindeyiz. Yani her taraf. Ya mantıklı demeyeyim ama en azından orada bir tutarsızlık yok. Yani tabii doğru anlamı gelmiyor ama ne yazık ki öyle şu anda. Sizin söylediğiniz doğru. Doğum ve doğumdan sonra orada bir insan olarak kadınları kabul ediyorlar. Üreme istemiyorsan o biraz zor. Tabii o şey tabii özel sektörü. Ya yani özel sektörden hizmet alabilirsin. Ama özel sektör pahalı. Ertesi gün hap 135 lira oldu. Belki daha pahalı bu, bu ay. Her ay değişiyor doğum kontrol haplar. O fiyat yükseliyor. Çünkü kontrol edilmiyor. Kontrolün altında değil. kapsamı kapsamında olmayınca devlet o fiyatları şey yapmıyor. Yani karışmıyor. O yüzden her ay daha pahalı oluyor. Tabii kürtaj da ne yazık ki o ayrı bir kötü hikaye. Devlet tarafından devlet hastanelerde çok çok zor bulunuyor. Özel tarafta, özel hastanelerde biraz daha fazla hizmet var ama yani paraya bağlı ne yazık
0: ki. Hocam ben şunu da sormak istiyorum. Mesela raporda dedim ya İstanbul Sözleşmesi, feminizm gibi konular hep erkekler tarafından daha fazla biliniyor olarak çıkmış. Neden bu tip kadınlarla ilgili problemler, kadınlar Arasında daha bilinir bir konu olmuş.
1: Ya orada şey de yani biraz daha geniş bakmamız gerekiyor. Yani Türkiye tarihinde kadınlar şey de eğitimsiz bırakıldı uzun zamandır. Bir de o eğitimsizlik kolay kolay şey geçmeyecek. Biz yeni yeni 12 senelik eğitim sistemi geçtik. O yüzden orada da bir parça var. Bir de bu şeye bağlı haberi takip ediyor kim, yani siyasi gündemi takip ettiğine bağlı. Ve eğitimin yoksa ya da zar zor okuma yazma varsa nasıl gündemi takip edeceksiniz? O kadar kolay değil. Bir de tabii şey, bunlar şeye bağlı İnsanın hayatına bağlı olan şeylere takip ediyoruz. Tabii. Kesinlikle İstanbul Sözleşme tüm kadınlara önemli olan anlaşma oluyor ama belki öyle bir algı yok. O yüzden insanlar anlamıyorlar bu anlaşma gerçekten hepimizin çok çok önemli. Ama klasik bir şey ben şiddeti görmüyorum o yüzden o beni ilgilendirmiyor. Yani aslında hepimiz için ilgilendiren bir şey ama ne yazık ki çoğu zaman da insanlar öyle düşünüyorlar. O yüzden bence bir, kadınlar biraz daha az bilinirlik vardı bu konuda.
0: En azından hocam bu İstanbul Sözleşmesi'nden çıkış kararının her iki cinsiyette geleceği kötü etkileyeceğini düşünüyor. O hmm. olumlu bir sonuç olmuş. Şimdi hmm. mesela yoksulluk başlığında katılımcıların çoğu bir önceki yıla göre daha çok yoksullaştığını belirtiyor. Hmm. Hmm. Mesela bu yıl yoksulluk da mesela kadınları etkileyen en büyük problem regl yoksulluğu da oldu ki. Oh. Hani... Bu konuyu da daha önce konuşmuştuk. Dinleyicilerimiz Hı. o bölümü de dönüp dinleyebilir. Katılımcılara renk yoksulluğunu ayrı bir başlık olarak sordunuz mu?
1: Yok. Biz sormadık. Hatta hiçbir zaman sormadık. Ama gerçekten o konuda şey yani çok önemli bir araştırma konusu olabilir. Yeni kurulan bir dernek var. We Need to Talk. İngilizce olarak konuşmamız gerek. Onlar bu konunun üzerinde çalışıyorlar evet. ve benim
0: bir Ilayda Buyurun. Hanım o derneğin kurucusu. Evet. Onunla Tabii. bölüm yapmıştık. Dinlemek isteyen Tabii. dinleyicilerimiz o bölümü dinleyebilir.
1: Harika. Evet. O, o, benim bildiğim, onlar bir harita çıkarmaya çalışıyorlar. İnsanlar nerede bu hijyenik ürünlere ulaşabilirler, ulaşamıyorlar. O biz de heyecanlı bekliyoruz o araştırmacıları, o harita. Sonuçta. Biz sormadık ama onlar o konu üzerinde çalışıyorlar ve biz zaten yakın tanıyoruz onlar, biz de destek veriyoruz. Peki hocam şimdi
0: boşanma konusunda mesela hmm. orada da ilginç veriler var. Ben sizin araştırmanızı okuduktan sonra Türkiye İstatistik Kurumu'nun da araştırmasını takip ettim. Orada mesela diyor ki en önemli boşanma sebebi artık ilgisiz bırakılma, Hı -hı. ilişkiye gereken çabayı göstermeme. Ve hani boşandıktan sonra aynı sizin dediğiniz sonuçlar gibi eski eşinin namusu eski beni ilgilendir. Hani benim Hı -hı. namusum kimseyi ilgilendirmez diye düşünüyor kadınlar. Boşanma konusunda, nafaka konusunda değiniriz mi? Çünkü biliyorsunuz şu an nafaka Hı -hı. tartışması var gündemde. Hı -hı. Nafakalar Hı -hı. hani... Belli bir süreye mi getirilecek yoksa şimdiki düzen mi devam edecek diye ona bir başlık açtınız mı?
1: Biz açmadık ama kesinlikle o boşanma ve şiddet konusunda bir hem fikri var yani boş şiddet yeterli bir sebebi yani işte boşanma için yeterli bir sebep o da uzun zamandır görüyoruz yani öyle bir eskisi gibi gözden geçirme öyle gibi bir şey yok artık yani hem erkekler hem kadınlar yani aşağı yukarı yani hem fikirler şiddetin bir şey yeri yok aile içerisinde
0: Peki. Şimdi dediğim gibi ben hem sizin raporunuzu hı. okudum hem TÜİKİ raporunu okudum ve sizden sonra da yakın zamanda Henrik Böl Derneği bir araştırma hı. yapmış. Pandemi döneminde hı hı. ev içi yaşantısıyla ilgili mesela sizin araştırmanızda erkekler ev içi sorumluluk olarak sadece tamirat ve market işlerini yapıyor, gözüküyor. Hı hı. Eğitim hı hı. düzeyi arttıkça nispeten ev işlerine olan katkısı da artıyor ama hala dediğim işleri yapıyorlar. Hı hı. Mesela Henrik Böl verilerinde de TÜİK raporunda da erkekler ev işi olarak sadece markete gitmeyi, evde bozulan eşyaları onarmayı görüyor. Yani bu erkekler neden ev içi sorumluluk almaktan kaçıyor? Bunu hala kadın işi olarak mı görüyorlar? O ata algıyı kıramadıkları için mi?
1: Yok e, kıramıyoruz. Çok zor kıracağız zaten. Ya bir sürü neden var. Ya bir tanesi o erkekler öyle, öyle büyüdüler. Biz öyle büyüttük. Yani ben kadınları, annelere suçlamak istemiyorum. Ama orada önemli bir rolü var. Yani biz erken yaşta oğlanlara, kızlara aynı işi vermemiz gerekiyor. Yani aynı iş verilmesi gerekiyor. Yani sofra toplamak, kendi eşyaları toplamak, biraz hafif temizlik o işi. Yani genelde erkekler şey bahane olarak kullanıyorlar. Ben bilmiyorum. Ya bu bu iş genlerden gelmiyor, öğrenilir. Ama
0: bilmemek ayıp değil, öğrenmemek ayıptır. Bunu hiçbir tamam. zaman unutmazsınlar.
1: <gülüyor> aynen, aynen öyle. <gülüyor> Öğrensinler. Ama tabii şey, küçük yaşta öğretilim. O da da var. Yani bu iki iki tarafta. O, o da da var. Ya ben şöyle düşünürüm. Bunlar temel hayat dersler gibi bir şey. Temel hayat sorumluluk. Yani herkes bilmesi gerekiyor. Burada toplumsal cinsiyetin önemli değil. Herkes yemek yapmaya, çamaşır yıkamaya, temizlik yapmaya bilmesi gerekiyor. Yoksa yani bu düzgün bir hayata standartta getiren şeyler. Ama tabii şey de unutmayalım. Erkekler şu anda bir sürü avantajlı yaşıyorlar. Yani aslında onlar çok güzel bir pozisyonlarda. Yani işe giriyorlar, geliyorlar, evde çok fazla bir şey yapmıyorlar. Kim vazgeçmek isteyecek bundan? Ben vazgeçmem yani. Ben öyle bir hizmet <gülüyor> <de vazgeçmem>. alabilirsem. <gülüyor> ya, o yüzden ya bir, bir şekilde onlar zor vazgeçecekler. Çünkü çok güzel hayatı yaşıyorlar. Ama yani sonuçta bu, bu şu anda bulunduğumuz ekonomik zor durumlarda bir sürü değişiklik getirecek tahmin ediyorum. Çünkü e, ailelerden bir kişi evde kalamıyor artık. Herkes çalışacak ve herkes çalışınca umut ediyorum o ev içi paylaşımı biraz daha dengeli hale gelecek. Yani umut ediyorum ya, en azından.
0: Mesela orada babaların çocuklarıyla olan ilişkileri... Sonucunda da babalar sadece evet. çocuklarıyla dışarıda vakit evet. geçirdiğini, eğlendiğini söylüyor. Yine bir evet. ataerkil evet. algıdan dolayı ben çocuğumun evet. altını değiştirmiyorum. Çocuk bakımına yardım etmiyorum. Sadece evet. gezmeye götürüyorum. Gezdikten sonra da annesi al bu acıktı. Yani evet. Sanki annesi bu çocuğu tek başına yapmış gibi.
1: <gülüyor> Babası yokmuş gibi. Evet. Ne yazık ki. Evet. Bir de tabii şey o... O durum herkes için kötü. Babalar için kötü, çocuklar için kötü, anneler için kötü. Yani herkes için kötü bir durum. Babalar o kadar önemli anları kaçırıyorlar ki, çünkü yani yapmıyorlar. O her anda bir fırsat yani. O çocukla şey, bağ kuracaksın. Yani o, o yüzden onlara şey, kaçırıyorlar. Yazık yani. Bir de tabii anneler çok zor durumda kalıyorlar. Çünkü her şeyi yapıyorlar gerçekten. Bir de tabii şey burada ev işlere ve çocuk bakıma ikisi de bir gösterelim erkeklere. Yani güzel rol mo şey modellere gösterelim. Onlar da yok. Doğru düzgün babalık yapan babalar. Doğru düzgün ev işi yapan erkekler. Yani aile üye olmak bu demek yani bir erkek olarak. Yani burada bence şey fazla yeterli fazla konuşmuyoruz erkekliğe hakkında. Burada bir fırsat var. Yani ona da daha fazla konuşmamız gerekiyor. Türkiye'de erkek olmak ne demek? Çünkü şu anda ne demek? İşe git gel, para getir, başka hiçbir şey yapma. Yani yazık. Ne doğru düzgün babalık. Bir dipnot. <gülüyor> Her erkek öyle değil. Her baba da tabii öyle ki. değil. Tabii ki. Ama sadece böyle sürü... olan babalara söylüyoruz. Tabii ama. tabii. Aynen öyle. Yani onu konuşmamız gerekiyor. Yani yeni bir erkek modeli üretmemiz gerekiyor artık. Sürekli kadın, kadın, kadınlı konuşuyoruz. Tabii o da önemli. Ama bir takım problemler erkeklerden kaynaklanan bir şey. O yüzden erkekler hakkında evet, konuşmamız. Türkiye'de
0: erkek olmakla ilgili bir araştırmada yapılabilir. Neden yapılmasın hmm. ki? Dediğiniz doğru mesela Hı. geçtiğimiz bölümlerde biz İlkan Dalkış ve Tarık Beyhan'la Erkekler Giremez bölümü yaptığımızda erkeklik algısı ne demek olduğunu çok az irdelemiştik. Ama Türkiye'de gerçekten erkeklik alanında bir çalışma yapılması ve Hı. erkek olmanın nasıl bir şey olduğunu, erkek rolünün üstüne nasıl oturduğunu birazcık irdelemek gerekiyor. Buradan tüm toplumsal cinsiyet çalışan hocalarımıza Hı. söylemiş olalım. Peki hocam ilerleyen dönemlerde Türkiye'de feminizm algısı araştırması yapmayı düşünüyor
1: musunuz? Burada bu araştırma içerisinde bu aynı çatının altında gibi bilir. Yani şu anda şey hem erkekler hem kadınlar için feminizm, ya feminizm için çok ters bir algı var. Yani şu anda öyle hissediyorum öyle diyeyim. Yani sanki batıdan ithal bir ürünü oldu gibi. Öyle bir alga bazen dolaşıyor Dün akşam başka derste konuşuyordum bunu şey üzülüyorum onu duyunca. Çünkü neden üzülüyorum Çünkü kadınlar eşit hakları eşit fırsatlar için yani yüz senedir falan yani şey bir hareket var Türkiye'de bir kadın hareketi Türkiye'de Osmanlı döneminde ya yani son dönemlerde kadınlar bu haklar için bayağı savaşlıyorlardı. O yüzden bu ithal ürünü olarak bize uymuyor, bize olmaz gibi bir algı üzücü ve nasıl değiştireceğimizi bilmiyorum. Ama tabii şey bu tip konularda belki bu araştırmanın altında birkaç soru daha da ekleyebiliriz mesela. şey Feminizm batıdan gelen bir fikir midir? Yani mesela o soru ilginç bir soru. Onu meraklı belki soru seneye.
0: Bizde de feminist var bilmiyorlar ama ilk feministimiz Şirrah Sultan. Kölelikten ciddi, sultanlığa gelen bir kadın mesela. İşte. Osmanlı'da kadınlar saltanatını başlatmış idol bir kişilik. Ama çoğu insan bunu hani farkında değil. Aslında bir tarih açmış ve imparatorluğun kaderini değiştirmiş bir kadın. Aslında Tabii. baktığınızda o da feminist olarak algılanabilir bence. Geçti. İşte. Hocam çok teşekkür ederim. Konuk olduğunuz için son olarak eklemek istediğiniz bir şey varsa araştırmayla ilgili
1: onları da dinleyelim. Biz de yani, yani umut ediyorum bu araştırmaya devam edeceğiz ve seneye belki tekrar konuşabiliriz. Seneye daha
0: olumlu sonuçlarla konuşmuş oluruz umarım. İnşallah. E, son olarak buradan mi çirkin, erkek düşmanı, <gülüyor> lezbiyen kadınlar olarak algılayan erkeklere mesajım. Her feminist kadın, çirkin, lezbiyen ya da erkek düşmanı değil. Hani bunu böyle algılayanlara söylüyorum. Tabii ki her erkek aynı düşünmüyordu. Ama neye karşı çıkıyorsanız onu araştırarak karşı çıkın. İkinci lafım da ev işlerine yardım etmeyen erkeklere. Emin olun ütü yapmamak, çamaşıra bulaşığa yardım etmemek, çocuğun altını değiştirmemek size evde bir kahraman ya da müthiş Güçlü bir karizmaya sokmaz. Bunları yaparsanız asıl daha öne geçmiş olursunuz. Üçü yapınca erkekliğinizden hiçbir şey azalmaz. Hayatınıza devam edersiniz. Dediğim gibi lafı yapmayanlara, yapanlara hiçbir şey dediğim yok. Onları tekrar tebrik ediyorum yaptıkları için. Kadiras Üniversitesi'nin araştırmasında Toplumsal Cinsiyet Araştırma Merkezi internet sitesinden indirip okuyabilirsiniz. Mutfakta ne varım? Bir bölümün daha sonuna geldik. Önümüzdeki hafta yeni konuklarla yeni gündemleri pişirmek üzere. Bizi dinlemeyi ve takip etmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.